0: Guten Tag, Fabian Ford. mein Name, ähm, man kennt mich vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, ich wollte in diesem Video mal darüber sprechen, wie ich meine letzten fünf, sechs Jahre finanziert habe, in denen ich dreieinhalb Jahre ja am Stück nicht in Deutschland war, bis auf eine kleine Pause von einem Monat, irgendwann 2017. Dann war ich 2019 und die erste Hälfte von 2020 mal wieder in Deutschland für anderthalb Jahre ungefähr. Und bin jetzt schon wieder auf Tour, bin jetzt gerade in Spanien, Alicante und ja, und viele fragen sich wahrscheinlich, ähm, wie ich das alles finanziere, weil es ja doch nicht so ganz ähm, offensichtlich ist, weil ich auch kein Online-Business habe oder irgendwas, wo man so sieht, ah okay, der verkauft die ganze Zeit irgendeinen Schnickschnack, ist super Influencer und ähm, verdient so irgendwie komisches Geld online oder so. Und ich habe auch gar nichts derart. Ich habe kein Online-Business. Ich habe mein Buch geschrieben und verkauft. Da habe ich nicht mal ja, habe ich so ein paar hundert Euro jetzt gekriegt über die ersten drei Monate. Ähm, aber nicht jetzt irgendwas, von dem man leben kann. Ähm, boah, die Sonne blendet schon krass. Muss ich mal. Brauche ich so ein so Cap? Ähm, oder ich ziehe meine Sonnenbrille auf. Ach was. Ähm, ja, und. Es fragen mich schon immer wieder Leute so, ja, geht doch nicht. Und wenn Leute mich dann so anhauen und sagen, ja, ich kann das aber ja nicht, ich habe ja kein Geld, dann denke ich so, ja, ich habe größtenteils in den letzten Jahren zumindest Mindestlohn gearbeitet und eigentlich überhaupt ja keine speziellen Einkommen. Und ähm, es ist bei mir eher so eine Mindset- und Prioritäten-Sache. Und das wollte ich mal ein bisschen erzählen. Und außerdem ist es heutzutage in Corona-Zeiten, vielleicht wird es halt, schwieriger, halt um die Welt zu jetten. Man weiß es nicht, was jetzt passiert, aber vielleicht ist es halt eher so, dass man nicht mal schnell für zwei Wochen irgendwie nach Australien fliegt und wieder zurück. Ähm, Leute, die aber unbedingt reisen wollen, müssen sich dann eben was einfallen lassen. Und das ist vielleicht sowas wie mal länger reisen gehen, mal, mal, ähm, ja, mal für ein halbes Jahr so ein Sabbatical machen oder ähm, eine gewisse Zeit... Halt so eine Auszeit nehmen oder kündigen und einfach los, so wie ich das immer mache. Genau. Ich fange einfach mal beim Anfang meiner Reise an. Ähm, 2015 war das, wo ich meinen großen Job in der IT gekündigt hatte. Und damals hatte ich Erspartes. Damals hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Das war irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, woher hatte ich dieses Geld? Ja, da kommt schon so ein bisschen Privileg und sowas in, äh, ins Spiel, weil ich hatte eben einen guten Job in der IT, ich habe studiert und danach eben so einen ziemlich guten Job im öffentlichen Dienst gehabt, wo man als Ingenieur ziemlich gut verdient hat und dann hatte ich aber, als ich diese Idee zu der Weltreise hatte, hatte ich nicht unbedingt Erspartes. Dann habe ich aber mein Auto verkauft. Dann hatte ich davon irgendwie 3.000, 4.000 gekriegt oder sowas. Dann habe ich mein Motorrad verkauft. Das war nochmal 2.000 Euro. Dann habe ich irgendwie noch ein paar Schränke, bla 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 verkauft. Dann habe ich irgendwas, irgendeinen Sparplan vielleicht aufgelöst und meine Konten zusammengelegt. Und plötzlich hatte ich echt einiges an Kohle. Und dann, ja so... Ich habe dann auch so meine Versicherungen und sowas halt alles mal durchgeguckt zu der Zeit. Das war ein Monat oder mehr, das war zwei Monate Vollzeitjob, während ich noch gearbeitet habe, um meine ganzen Sparpläne, viele Versicherungen, Finanzen, bla 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 durchzugucken, aufzulösen, weil ich keinen Bock mehr drauf habe und das eben zu behalten, was ich halt äh, vielleicht noch brauche, was im Endeffekt nur Krankenversicherung ist und Haftpflichtversicherung. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt im Moment am Laufen noch habe. Ähm, Genau, das waren so die Anfänge und dann hatte ich halt schon so plötzlich Geld. Das schreckt jetzt vielleicht ein paar ab, weil die denken, ja, ich kriege niemals 10.000 Euro zusammen. Abwarten. Ähm, dann habe ich in neun Monaten nach der Kündigung ich nicht einmal eben Geld verdient und habe in neun Monaten Asien ziemlich viel Geld ausgegeben, weil ich es mir schon gut gehen lassen habe. Ähm, aber eben Sachen erkannt, die man auf Reisen machen kann, um sich nicht zu schnell zu verschulden. Warum habe ich eigentlich diesen Stöpsel im Ohr, wenn ich überhaupt nichts hören muss? So. Ähm, das war Workaway. Workaway, ab, nein, nicht upwork. Ähm, ja, Workaway und so, Urlaub für Hand. Sowas gibt es. Es gibt so verschiedene Facebook-Gruppen und sowas wie Workaway.info-Plattformen, wo Leute auf so einfach Familienhilfe suchen, um für die zu arbeiten. Und man kann dann da leben und kriegt Essen. Also hat keine Ausgaben, keine Fixkosten oder sowas. Nur halt, was während ausgeht, wenn irgendwas macht, dann muss man halt schon was bezahlen. Aber man, man behält sein Geld bei sich. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich die ersten paar Monate in Indien auch verbracht habe und somit eigentlich so gut wie keine Ausgaben hatte in den ersten zwei, drei Monaten in Indien, weil ich erstmal einen Monat, so ein paar Wochen auf so einer Farm war, wo man echt, das war mitten im Nirgendwo von Maharashtra und da habe ich mit so einem Typ zusammen gewohnt und habe dem bei seinem Garten- und Bauprojekten geholfen und ich habe die geilsten indischen Sachen kennengelernt, die ur- authentischste indische Küche und sowas und habe dafür nichts bezahlt, weil ich ihm halt geholfen habe. Das ist so Hand gegen Geld, äh Hand gegen ja, uh, Kost und Logie. Und Workaway kann ich so empfehlen, habe ich jetzt in Spanien die letzten zwei, drei Monate auch wieder gemacht und auf Permakulturprojekten sau viel gelernt. Voll interessant und man behält sein Geld bei sich. Voll wichtig. Und so Sachen gibt es überall auf der Welt, es muss nicht auf einer Farm sein, man kann Projekte, äh, Projekten beitreten, die irgendwie irgendwas machen, die, die international was verbinden oder so. Ich war ja Canyoning Guide, ich war Surf, quasi Surflehrer bei Freunden in Indien für einen Monat, konnte dafür kostenlos bei denen wohnen, als die, als die kurz weggefahren sind, also Urlaub gemacht hatten und habe dann die als Surflehrer vertreten. Und habe dann da auch wieder keine Miete bezahlt oder so. So Sachen gibt es dauernd, gibt es überall auf der Welt. Muss man nur suchen, machen. Also das ist zum Beispiel eins, wie ich mein Geld auf Reisen bei mir behalte. Zweitens, ähm, Working Holiday Visum wird vielleicht wieder in der Zukunft, hoffentlich bald aktiviert, weil jetzt kann man halt nicht in diese ganzen Länder. Aber ich plane auch immer noch, obwohl ich fast 35 bin, ähm, mein letztes Working Holiday Visa in Kanada zu machen, weil ich will in der Landwirtschaft arbeiten, ich will mehr lernen und ein paar Länder, ähm, in, also in so diesen großen ähm, Ländern, wo Working Holiday Visum, wo es eins gibt, wow, voll verranst hier, mh, so wie Australien, Neuseeland, Kanada, da ist Landwirtschaft und sind, die andere, sind so Jobs voll anders aufgebaut als in Deutschland. In Deutschland ist alles so, man, man geht so in so eine Firma und dann bleibt man da mindestens fünf Jahre, vielleicht zehn, am besten 20. So ist es nicht in anderen Ländern. Das ist wirklich nur in Deutschland so, so nach meiner Erfahrung. Natürlich gibt es so Karrierewege auch überall, aber ähm, so habe ich das eben in anderen Ländern überhaupt nicht aufgegriffen. In Australien ist viel mehr so... Ähm, dieses so, man sucht sich mal einen Job, ist dann ein halbes Jahr, dann geht man in eine andere Stadt und sucht sich da was Neues. Das ist so viel mehr so ein Flow da drin, so ein bisschen organisch, da ergeben sich Sachen. Ich kenne Leute, die, die waren da mit 50 Jahren und hatten noch nicht einmal einen unbefristeten Vertrag. Diese, diese komische Weltansicht in Deutschland, was diese Arbeitsmoral und sowas angeht, das ist total anders überall auf der Welt. Und da kommen die großen, wichtigen Punkte jetzt. Mit so Gelegenheitsjobs in Australien kann man scheiß viel Kohle machen. Ähm, ich habe selbst auf einer Dairy Farm gearbeitet, Milchfarm, für fünf Monate und habe in diesen fünf Monaten ähm, fast 10.000 Dollar gespart. Das heißt, ich habe mehr verdient, aber ich habe 10.000 Dollar gespart. Und hatte danach, nach diesen fünf Monaten auf dieser Farm, 10.000 Dollar, um wieder zu reisen. Ich war auf dem Weingut in Neuseeland, ähm, ja, und habe da auch in vier Monaten oder sowas ähm, auch, was habe ich denn da gespart? Da hatte ich auch dann 8.000 neuseeländische Dollar gespart. Und ja, und das, das waren einfach diese. Das sind einfach diese Landwirtschaftsjobs, sind in diesen Ländern, wo irgendwie auch dieser, wo noch dieser Bezug, wo viel lokal ges, ge, ge, gelandwirtschaftet wird und auch so Milch zum Beispiel ist ja halt in Australien voll der Exportschlager, so nach China rüber und so. Ähm, da ist die Landwirtschaft komplett anders bezahlt auch und man kriegt so Aushilfsjobs. Ich auf dieser Farm, auf der Milchfarm, habe ich 25 Dollar pro Stunde gekriegt und ähm, habe dann eben 50 Stunden die Woche gearbeitet und das, da, da kam dann halt Geld zusammen. Könnt ihr euch ausrechnen, was man dann in einem Monat eben verdient. Ähm, und dann kommt man aber zu Punkt drei. Das ist Disziplin und Minimalismus, Prioritäten. Das ist Mindset. Ich habe in diesen fünf Monaten auf der Farm oder auf dem Weingut. Ich habe so gut wie kein Geld ausgegeben. Ich habe auf einer Farm im Dickicht gewohnt. Ich hatte da kaum Kontakt zur Außenwelt. Ich war an meinen Wochenenden dann mal in, in dieser nächsten Stadt, die ich dann da hatte. So, das war ein paar hundert Kilometer von Melbourne weg, diese Farm. Ähm, dann war ich halt da in so einem kleinen Dorf. Da gab es ein nettes Café. Da habe ich mich zum Lesen dann reingesetzt und einmal die Woche für einen Café und irgendwie ja irgendwie so ein, so ein Sandwich oder sowas halt ein paar Dollar ausgegeben. Aber sonst, ich habe lokal Essen gekauft von den Märkten oder so, so unverpackt Nüsse und eben mich so saugesund und saubillig aber ernährt so mit Kohl. Ich habe dann mit Kohl und Spinat viel experimentiert und so mit so Urgemüsen, die so billig, also günstig sind, aber so äh, mit denen man so geile Sachen machen kann. Und habe mir halt auch nichts gekauft, keine Technik, kein Schrott, kein, kein Fernseher, ich hatte nichts außer meinem Laptop, das Handy, was ich eh schon hatte. Das ist so Prioritäten und auch wenn du jetzt noch in Deutschland bist und irgendwie planst oder diesen Traum hast, so, oh ja, irgendwann will ich mal so eine Reise machen, dann setzt dir jetzt diese Priorität und alles, was du jetzt an Sachen, Schritten gehst, dann beachte so, okay, du willst auf Reisen gehen, brauchst du das wirklich auf diesen Reisen, brauchst du, den schicken Fernseher, brauchst du das Auto, brauchst du ein gutes Auto oder reicht vielleicht sowas wie Drive Now, dass man sich halt ab und zu was leiht. Ähm, kein, keine Klamotten, ich, ich habe in Australien 100% meiner Klamotten von Secondhand-Läden ähm, gekauft und seitdem mache ich das ständig. Ich kaufe nur Secondhand-Kleidung, bis auf jetzt diese Jacke, die hatte ich, weil ich halt bei einem guten Outdoor-Ausstatter gearbeitet habe in Deutschland letztes Jahr, habe ich mir mal so eine gute Sache wieder geholt, damit ich so auch für einen, für einen Winter, aber Minimalgepäck eben ähm, gut, ja, dass ich da eben eine gute, ähm, ja, so eine gute Jacke habe, so ein gutes Stück oder so, so ein gutes, gute Jacke, eine gute Hose und ein gutes Paar Schuhe oder so, aber nicht mehr. Und der Rest ist alles bei mir second zeug Genau, und das, dieses Mindset habe ich eben auch letztes Jahr Nein, erst noch was anderes. Auch in Neuseeland hatte ich dann später einen Job für ein halbes Jahr in einem Office mal wieder, weil ich den neuseeländischen Winter nicht in, ähm, ja, unbedingt so auf dem Feld so verbringen wollte, weil dann ist halt auch Minusgrade und keine Ahnung was. Ähm, da war ich in einem Office. Ich war Sachbearbeiter für eine Versicherung, habe einfach so Datensätze durchgeeditet. Ge, durch und ich habe Mindestlohn oder ich habe 50 Cent mehr als Mindestlohn verdient für ein halbes Jahr und ich habe trotzdem dabei Geld gespart. Ich habe die beschissenste Bude mir genommen für 70, 60, 70 Dollar pro Woche. Das ist dann äh, 7, 21, 28, 280 Neuseeland Dollar pro Monat für, für ein eigenes Zimmer in so einer total Bruchbuden-WG, wo so ein, ein crazy ähm, Heavy-Mettler gewohnt hat, der... Ähm, Opern komponiert oder so und so einen verrückten Typ, der immer nur gesoffen hat. Das war aber geil, weil es war einfach, es war billig, ich wollte auch nicht sein. Ich wollte in den Cafés sein, ich, hab, ich wollte irgendwie anders, also das war mir nicht wichtig, dass meine, meine Wohnung dann schick ist und das hat mir eben ermöglicht mit Mindestlohn trotzdem Geld anzusparen. Ich habe in der Zeit halt auch nichts gekauft, das ist so die Priorität. Und ich kenne auch Leute jetzt bei meinem letzten Job oder so, die haben dann auch gesagt, so, oh, ja, so wie du lebst, würde ich ja auch gerne, kann ich halt nicht. Am Ende des Monats bleibt nichts übrig. Ja, das ist aber auch eine Entscheidung zum Teil. Ich habe auch, ähm, ich habe das Gleiche verdient wie die anderen oder sogar weniger im letzten Job. Und ähm, trotzdem was verdient. Das war jetzt auch nicht die Menge. Das war ein Einzelhändler-Verkäufer-Job. Äh, also im Verkäufer im Einzelhandel. So. Und ich meine, ich habe da ganz gut Geld verdient, glaube ich, für den Schnitt im Einzelhandel oder so. Aber es war jetzt nicht, nichts, womit man reich wird. Und trotzdem war ich auf dem grünen Pfad irgendwie, Geld anzusparen am Ende des Monats. Und zwar immer jeden Monat ein paar hundert Euro. Macht es ein halbes Jahr, du hast 3000 Euro oder sowas. Genau. Das ist ist so diese Disziplin, das ist die Priorität, das ist dieses ähm, alles in den Dienst von dem, was man dann wirklich machen will. Und ich, ich schaffe mir diese Freiheit eben dadurch, dass ich die Disziplin, auch wenn ich so arbeite, eben so durchziehe und mich nicht eben mit so kleinen Sachen, nicht dauernd schick essen gehen und sowas. Ähm, aber dann nächster Punkt, trotzdem wie im Luxusleben. Du willst ja nicht dein Leben lang irgendwie für die eine Reise ein halbes Jahr willst du ja nicht die ganze Zeit alles zurückstecken und nie irgendwie dir was gönnen. So fühle ich mich überhaupt nicht. Ich fühle mich so, als hätte ich die letzten sechs Jahre auf Reisen oder in Deutschland eigentlich fast wie ein König gelebt. Aber man muss eben tweaken und gucken, was ist es, das ich wirklich will? Wo belohne ich mich? Oder wo ist mein Luxus, den ich brauche, ohne dass er mich halt so viel kostet? Da fängt auch dieses... Ähm, es ist so Lifestyle-Geschichten so, ich gehe super gerne ins Café, mein ganzes Buch ist fast, na, ist, ist, ist ein Café ist in München entstanden und die Cafés in München sind nicht billig, wenn du weißt, dass da eine Tasse Kaffee äh, meistens 4,50 Euro kostet, <lacht> in so schicken Cafés, wo man auch Internet hat und man sitzen kann. Das ähm, ist jetzt nicht unbedingt ja, der günstigste Ort zum Sein und Leben. Ähm, aber dann war halt die Fra also so die Priorität bei mir, ich will mittags da sitzen und irgendwie Kaffee trinken. Dann gehe ich halt nicht abends groß essen. Und ich gehe auch nicht hin und bestelle dann irgendwie Ex Benedict mit Avocado und bla 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 für irgendwie 12 Euro. Nee, ich gehe dann hin, trinke einen Kaffee und vielleicht ein Stück Kuchen oder einen Cupcake, der halt gerade mal 2 Euro kostet im Gegensatz zu den fetten Gerichten. Ähm, ich fühle mich trotzdem, als hätte ich den größten Luxus auf der Welt weil ich eben in diesem Kaffee sitze und nach draußen gucke, die Leute schlendern vorbei, ich kann mein Buch schreiben. Aber ich bezahle dann nur irgendwie, ja, in München trotzdem 5, 6, 7 Euro. Aber anstatt halt irgendwie sich dann jedes Mal irgendwie abends für 15 Euro dann ein schickes Essen zu bestellen. Und das sind so, so diese Prioritäten, die ich auch auf Reisen immer so gemacht habe. So will ich jetzt wie, wie der König leben, also irgendwie in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Oder will ich lange auskommen mit meinem Geld, will, lebe eigentlich eher am Strand oder in einem Kaffee und spare deshalb an der Unterkunft. So, so mache ich das jetzt hier auch. Ich habe so ein Zimmer. Das, ist, das kostet mich 250 Euro im Monat. Das ist so ein leerstehendes Gästehaus gerade, weil wegen Corona und Winter in Spanien halt niemand reist. Ähm, ich habe eine Küche und sowas. Ich gehe morgens in so ein günstiges Kaffee, trinke da irgendwie für 1,50 Euro so, so einen Kaffee und hole mir vielleicht so einen Toast mit, mit diesem Tomatenaufstrich, was hier so üblich ist und vielleicht Öl und Salz, was hier üblich ist. Das kostet auch alles so 1,50 1, Euro. Das ist alles super günstig. Und will was will ich wieder? Ich will lange Freizeit haben. Ich will lange meine Zeit genießen. Und deswegen mache ich eben den Abstrich auch wieder bei der Unterkunft. Ich könnte auch jetzt in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen und es mir eine Woche gut gehen lassen und dafür, pff, weiß ich, ein paar tausend Euro bezahlen. Ähm, aber das ist eben nicht meine Priorität. Meine Priorität ist, ist, lange mit meinem Geld auszukommen und trotzdem es mir gut gehen zu lassen. Und da eben diesen Weg finden, der einem, ja, nicht, der einem irgendwie Spaß macht, aber ja, einem trotzdem ermöglicht irgendwas zu sparen oder eben das Geld nicht zu schnell auszugeben. Auf der anderen Seite kann man sowas wie Workaway, wo man jetzt nicht Vollzeit arbeitet, Das ist so, da arbeitet man so fünf Stunden pro Tag <lacht> Maximum und hat den Rest des Tages frei, das heißt, ich könnte dann auch so arbeiten und leben, habe mich aber jetzt eben für, ein, für zwei Monate mal entschieden, das hier so zu machen. Ähm, weil es eben gerade so günstig ist hier mit den Ferienwohnungen. Ähm, auf der anderen Seite das ist es vielleicht auch eher so ein Mindset-Ding. Ähm, was, was willst du für einen Lifestyle mal leben? Und was würdest du machen, wenn du, was weiß ich, eine Million Euro verdient hättest? Und dann kommen den meisten Leuten so Sachen in den Kopf. Ja, ich würde mir eine Yacht kaufen und ich würde mir das und das kaufen und ich würde mir ein, ein Riesensprinter kaufen und damit um die Welt fahren. Oder ja, halt irgendwie eine Yacht oder ein, was weiß ich, ein Riesenhaus an der, an der Algarve, keine Ahnung. Und da ist eben wichtig, nicht, wenn man sowas mal überlegt, nicht sich darauf zu fokussieren, was man besitzen will, sondern den Lifestyle, den man leben will. Und es ist nämlich meistens bei den meisten Sachen, ziemlich schnell möglich, diesen Lifestyle sich zu ermöglichen, ermöglichen, ohne irgendwas dafür zu besitzen. So viele träumen zum Beispiel, ja, oh, ich will meine eigene Surfschule am Strand haben und dann kann ich Sur Leuten surfen beibringen, bin die ganze Zeit draußen, bla bla bla. Ähm. Und dann so, ja, okay, ja, da musst du aber ja irgendwie 30.000 Euro sparen, um die Surfschule anzumieten oder zu kaufen. Und dann brauchst du ja Angestellte und, oh das ist ja voll viel Arbeit. Okay, wie machst du das möglich? Geh auf workaway.info und such dir eben ein, ein, ein Volunteering bei irgendeiner so irgend so Surfschule. Dann kriegst du den Lifestyle kostenlos und instant, jetzt. Willst du dir eine Yacht kaufen, also... Wenn du dann im Kopf hast, direkt so, oh ja, mit einer Million würde ich mir eine Yacht kaufen, wie kriegst du diesen Lifestyle direkt jetzt, um überhaupt zu gucken, um das einfach zu leben? Es geht nicht darum, in 50 Jahren eine Yacht zu haben und dann bist du glücklich. Das funktioniert eh nicht, das ist ein anderes Thema. Aber wie kriegst du diesen Lifestyle jetzt heute hin, ohne Geld? Dann auch auf Workaway oder eine Freundin hat mir gerade, irgendwas habe ich noch nicht gelesen, über ähm, Hand gegen Segel oder sowas geschickt, wo man... Auf, auf Yachten eben aushelfen kann, auch für Kost und Logis. Und wie geil ist das bitte? Dann, dann, dann lebt man einfach den Lifestyle, ohne irgendwas zu besitzen. Ähm, ich wollte auch so, ich will so mein eigenes Grund, oder ich will nicht, aber ich kann mir so vorstellen, dass ich irgendwann so ein eigenes Grundstück habe als Gärtner ähm, oder als Hobbygärtner und so mein eigenes Gemüse anbaue und so. Und wie kriege ich diesen Lifestyle her? Ja, walk away. Und ich gehe einfach auf eine Farm und helfe da aus und lerne dann und lebe diesen Lifestyle. Weil dann merkt man auch vielleicht, okay, ja, so cool ist es ja gar nicht. Gut, dass ich jetzt nicht 30 Jahre darauf gespart habe, mir eine Farm zu kaufen und um dann zu merken, dass das überhaupt nicht das ist, was ich machen will. Also ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Punkte ich damit schon abgedeckt hatte. Aber das ist halt auch so ein Mindset-Ding. So, so was will man wirklich und ermögliche dir eben nicht den Besitz, sondern den Lifestyle, weil der viel günstiger zu kriegen ist. Ähm, wenn du dazu irgendwie, wenn du eine Idee von mir willst, wie du dir deinen Lifestyle ähm, er, erbau, also so schnell wie möglich herziehst, dann schreib mal in die Kommentare, was, was kommt dir in den Kopf, wenn ich sage, was würdest du tun, wenn du eine Million Euro hättest? Ich wette, ich sage, ich finde irgendwas. Wie du dir den Lifestyle darum, was du sagst, ähm, eben schneller an Land ziehen kannst, ohne da irgendwas, ohne da Millionen alt ausgeben zu müssen. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten zu leben und sowas. Und da ist für jeden irgendwie was dabei, was aber halt nicht Millionen Euro kostet. Und jetzt noch das Lieblingsthema der deutschen Versicherungen. <lacht> Ähm, so viele Leute kommen immer wieder mit Versicherungen und so, ja, Rentenversicherung und bla bla bla. Ich glaube, dieses Thema Rentenversicherung, das decke ich irgendwann anders ab. Ähm, was könnte ich da kurz zu sagen? Ähm, ja, irgendwie diesen Spruch, so wann, wenn ich mein ganzes Leben dafür spare, irgendwie mir es in der Zukunft gut gehen zu lassen, bis es mir so schlecht geht, dass ich das Leben dann nicht mehr genießen kann. Oder eben für diesen Zeitpunkt zu sparen mit tausend Versicherungen, für den Fall, dass es mir irgendwann mal so schlecht geht und ich dann Geld brauche, um zu überleben. Dann, dann spart man ein ganzes Leben auf diesen Zeitpunkt, wo man nicht mehr arbeiten kann, weil man einfach so fettig ist und kaputt und krank. Und dann, wie soll man, also, und dann will man anfangen zu leben, oder wann lebt man dann? Das ist ja überhaupt nicht möglich dann. Und dazu ist auch noch zu sagen, die meisten Leute gucken dann auf ihren Gehaltscheck und gucken wie viel deine Krankenversicherung kostet und kriegen dann direkt einen Schiss, weil sie sehen, irgendwie 300 Euro für die Krankenversicherung jeden Monat rausgeht oder 400 oder wie auch immer, wie viel man halt verdient. Und dann ist ja ein Prozentsatz davon. und dann, dann kriegt man diesen Schock so: oh, Wie soll ich denn das auf Reisen finanzieren? Dann brauche ich ja alleine für die Krankenversicherung schon irgendwie 10.000 Euro im, im Jahr oder so. Und das ist halt der größte Schwachsinn. Ähm, Langzeit-Auslandskrankenversicherungen kosten einen minimalen Bruchteil von dem, was eine Krankenversicherung in Deutschland kostet. Ich hatte von der Hanse Merkur. Die Langzeitauslandskrankenversicherung in der Pro-Version ohne Kanada und USA. Und das hat mich irgendwie 80 Euro im Monat gekostet. Und das war die Deluxe-Variante davon. Mit Zahnersatz, mit allem drum und dran, was man eben so ähm, verdienen, also was, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Und die Versicherung hat mir alles bezahlt. Ich war im Krankenhaus für fünf Tage in, in Bali und ja, Aufenthalt. und die haben einfach alles übernommen, direkt sogar. Die haben sich mit der Versicherung, aus, äh, in das Krankenhaus hat die Versicherung kontaktiert und dann hat das direkt bezahlt. Das waren 8000 Euro oder sowas in, ja, in einer Woche Krankenhausaufenthalt. Einfach bezahlt. Ähm, jetzt gerade habe ich auch wieder von der Hanse Merkur, weil ich sau zufrieden war, weil die haben alles bezahlt, ohne, ohne eine Nachfrage. Ähm, habe ich diese Jahresversicherung, Auslandskrankenversicherung, und habe mich eben in Deutschland abgemeldet. Man muss immer beweisen, dass man dann nicht mehr in Deutschland ist, und man darf eben dann auch nur jedes Jahr, während man aus, mit einer Auslandskrankenversicherung versichert ist, darf man vielleicht auch nur ein paar Wochen pro Jahr nach Hause, aber ähm, genau, jetzt habe ich die Einjahresversicherung, die kostet noch weniger, die kostet 35 Euro oder sowas im Monat. Und ich nehme mal an, ich war jetzt einmal beim Arzt wegen meinem Knie vor ein paar Monaten und das haben die auch einfach übernommen, es 20 Euro oder sowas in Frankreich für so eine Mini-Pauschale da. Und deswegen sich da eben auch keine Sorgen machen, weil die, die Kosten, wenn man unterwegs ist, sofort eben auf ein Minimum runtergehen, wenn man seinen Cut in Deutschland eben ordentlich macht. Ähm, das heißt, Versicherungen eben abschalten und, und Sparpläne abschalten und diese ganzen laufenden Kosten. Vielleicht auch immer eh drüber gucken und zu so checken, was braucht man davon überhaupt? Was will ich jetzt echt so 20 ähm, so Sparpläne haben oder vielleicht einen, der irgendwie gut funktioniert, damit man Übersicht hat? Ähm, ich habe so gut wie gar nichts mehr am Laufen und ich habe also einen kleinen Ordner, wo ich so die drei, vier Versicherungen und Pläne habe, die jetzt noch laufen, aber ich könnte die in einem Handumdrehen eben auch alle beenden und weiß, welche Versicherungen ich wohl laufen habe und wie viel die mir aus der Tasche ziehen und da einen Überblick zu schaffen. Das ist halt auch so wichtig mit der Zeit oder während es so plant, dann jetzt sich mal hinsetzen und gucken, wo sind meine Ausgaben jeden Monat und jährlich? mit Versicherungen und bla 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 und auch so Kfz-Versicherungen, wer noch in Deutschland ist, bezahlt man halt ja einiges für so einfach so Kfz-Zeug, wer ein Auto hat. Wenn kein Auto mehr hat, fällt es ja auch weg. Und diese ganzen Geschichten, die erleichtern einem das Reisen halt so ja, ungemein und man kann sich halt viel länger mit ein paar tausend Euro Erspartem über Wasser halten. Ich habe auch, ich habe weniger als 10.000 Euro jetzt gerade auf der Kante. Und das auch nur, weil ich, ich habe so einen Sparplan gehabt damals, als ich noch in der IT war. Und den habe ich jetzt seit fünf oder seit meiner Reise 2015 brachliegen lassen, also abgemeldet. Und das war so eine Lebensversicherung und inklusive Sparplan, so ein Fonds. Und wer redet denn da? Ähm, so ein Sparplan. Also Versicherung und Sparplan irgendwie zusammen und ich habe irgendwie gedacht so, ach, das brauche ich eh nicht, was will ich in meiner Rente Geld, äh, ich will jetzt leben und habe denen dann gekündigt, das war halt ein Schritt sozusagen, ich kündige meine Lebensversicherung, damit ich auf Reisen gehen kann. jetzt. jetzt dann rasten die, die Versicherer, äh, Versicherungsberater in Deutschland halt direkt aus, wenn ich sowas erzähle, aber ähm, ja. Ich habe mich irgendwie danach wieder ein bisschen freier gefühlt, weil ich einen Vertrag und einen, einen Block an Unterlagen wegschmeißen konnte und das ermöglicht mir halt mein Leben jetzt. Und was gibt es anderes als jetzt? Jetzt kommt so ein bisschen Spiri-Kram in, in, dazu, weil es gibt eben so, wer weiß, wie lange ich lebe. Und wenn ich halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, wenn ich auf einen Moment hinspare in der Zukunft wo ich vielleicht mal irgendwann dann das Leben haben könnte, was ich mir dann irgendwie erspart habe. Ich kenne so viele Leute, die irgendwie früher einen Löffel abgegeben haben und das ist halt eigentlich schade, wenn man dann nie dazu kommt, wofür man sein Leben lang gespart hat. Und da kommen Hunde. <lacht> und dieses Risiko, das will ich irgendwie halt gar nicht, also das ist, das ist mir viel krasseres Risiko als dieses, vielleicht habe ich irgendwann in der Zukunft vielleicht ein bisschen weniger Geld. Und dann kommt auch noch was anderes dazu. Karriereplan. Ich höre gar nicht mehr auf zu reden, aber es gibt so viele Fragen, was die Leute meistens mich fragen. Ähm, so, so ja, aber wenn, ich, wenn mir irgendwas passiert und dann gibt es ja auch sowas wie Arbeitslosenversicherung. Nachtrag beim Schneiden, ich meine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Und so, Das ist meistens nur da, um diesen hohen Standard, den wir haben, zu halten. Es geht nicht darum, das Überleben zu sichern. Es geht darum, den hohen Standard zu halten, den wir als Beamte, Ingenieure und was auch immer für Leute, die sich halt damit versichern, absichern, ähm, diesen hohen Standard zu halten und weiterhin dann eben, wenn man 5.000 oder, wenn man, muss ja nicht übertreiben, wenn man sagt, 3.000 Euro netto hat dass man auch, wenn lange krank ist, weiterhin 3.000 netto hat. Das heißt, man bezahlt sein ganzes Leben dann auch noch irgendwie pro Monat 50 Euro mehr. Ja, nur für diesen Fall, dass man dann irgendwie so krank wird, aber dann trotzdem immer diesen hohen Standard hat und immer seine 3.000 Euro im Monat. Natürlich, während sich so Miete anhäuft und dann die drei Autos und dann Luxus irgendwas und dann irgendwie Luxusurlaub für 1000 Euro, 2000, 3.000 Euro im Monat, ja, dann braucht man vielleicht diesen Luxus, aber während sein Luxus anders lebt und anders gefunden hat, durch diese Freiheit, durch dieses Reisen, durch Sachen, die man mit Geld nicht kaufen kann, dann, dann braucht man halt diesen Standard auch nicht. Und ich behaupte mal, dass ich immer, egal in welchem Zustand, habe ich gerade mit einer Freundin aus Deutschland geschrieben, dass ich, egal wie krank ich bin oder wie, wenn ich jetzt meine beiden Beine und Arme einen Arm verliere ich, und immer noch denken und agieren kann, ähm, sage ich jetzt mal diese These, dass ich immer einen Job finde, der meinen, ähm, meinen Kapazitäten, so meiner Fähigkeiten irgendwie genügt, dann sitze ich halt da und löse mathematische Gleichungen oder sowas mit einem Arm oder schreibe ein Buch oder schreibe Texte mit einem Arm. Das wäre jetzt ja fast schon ein ziemlicher Worst Case. Solange ich irgendwie denken und mich artikulieren, mit der Welt interagieren kann, werde ich einen Job finden. Und ich habe, ja, ich hab jetzt, ich habe alles, alles Mögliche gearbeitet, von eben so, so Gärtner und auf Feldern, ähm, jetzt ja so als Einzelhändlerverkäufer und alles Mögliche und ich würde das auch gerne wieder machen, das waren alles krasse Erfahrungen für mich, das war alles super interessant. Ich habe geputzt, ich habe in so Hostels gewuft auch, um da länger kostenlos wohnen zu können und habe Toiletten geputzt für scheiß Teenager, die die, nicht, die, die Existenz von Klobürsten noch nicht um, erfahren haben und so. Und wenn man dieses, ja, das ist so eine ganz andere Definition von Luxus und da kommt dieser Spruch, den ich irgendwo gelesen habe, letztens bei Instagram habe ich es gepostet, um, the biggest luxury is to come to be comfortable with discomfort. Das kommt da auch so mit ins Spiel. So. So, Wer einfach bereit ist, alles zu tun für seine Träume und Wünsche, dann kann man, dann ist das Geld... Und dieser, dieser, dieser klassische Luxus, so, so sich bedienen lassen und ein schicker, schickes Sofa und ein schickes Eigenheim irgendwo in, in der Vorstadt, ist für mich dann überhaupt nicht mehr relevant. Ich will, so mein Luxus ist diese Freiheit. Und deswegen tue ich alles dafür, dass ich mir das so möglich machen kann. Und das, wie gesagt, das habe ich mir mit größtenteils in den letzten Jahren Mindestlöhnen an und Landwirtschaftsarbeitsgelöhnern <löhnen>, ähm, ermöglicht, mir mein Leben so zu finanzieren. Und das, würde ich sagen, können doch recht viele. Und das ist jetzt schon natürlich ein deutsches Privileg, aber ein deutsches, nicht ein super fancy Privileg. Und das schaffst du auch, wenn man sich eben die Prioritäten setzt. Und ja, auch sowas wie, wie Netflix und keine Ahnung, so Abonnements die kann man auch vielleicht beiseite schieben. Da hat man noch mehr Zeit, um seinen Traum zu verwirklichen und seine Reisen eben zu, zu finanzieren, zu planen und sich die Pläne zu machen, wie man seinen Besitz, seine Ausgaben und so minimalisiert und was es für Möglichkeiten gibt, auf dem Weg eben Geld zu sparen. Ja, da ist ziemlich viel Input. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben, sonst guckst du dir nochmal an. Viele Sachen ist so Disziplin ähm, und ja, so Mindset eigentlich, so, so was will ich, Prioritäten setzen und nicht Schrott kaufen, kauf dir keinen Schrott, kauf, gib kein Geld für Klamotten aus, das ist das Dümmste, was man machen kann, geh zum Second-Hand-Laden, es gibt coole Second-Hand-Läden auch in Deutschland mittlerweile und lebe günstig und lebe minimal und dann kannst du dir das, diese, diese Reisesachen viel schneller eben finanzieren und das wenn du plötzlich merkst, dass du nur ein paar hundert Euro im Monat ausgibst, während du in einer Großstadt in Deutschland wohnst dann, dann denken und eigentlich kaum mehr Besitz hast, dann, dann merkt man vielleicht automatisch so, oh, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich auch den Rest wegkicken und lebst dann mit 50 Euro im Monat irgendwie, während du durch die Welt wanderst. Ähm, ja, genau. Ich hoffe, dass das war interessant. Ich habe einfach ein bisschen drauf losgelabert. Ähm, ich, ja, Wenn du Fragen hast, gerne alles in die Kommentare, Fragen stellen. Ich mache gerne FAQ-Videos auch noch dazu. Du ähm, kannst mich auch direkt anschreiben. Oder vergiss nicht, mich bei Instagram und sowas auch ähm, zu abonnieren, wenn du ein bisschen mehr Interaktion haben willst. Wobei ich da gerade gar nicht so aktiv bin. Aber abonnieren äh, und Daumen nach oben und so. Ähm, ich bin noch ziemlich neu in der YouTube-Welt. Also was soll's. Viel, ja... Ach, keine Ahnung, klar, aber scheiß direkt. Also, tschüss und mach's gut. Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Finanzen. Ich verlinke mal noch ähm, die Hanse Merkur unten und Workaway. Und ähm, die, mein, mein Konto hatte ich seitdem her, seit ich auf Reisen war für eine Weile, ähm, hatte ich dann zu DKB gewechselt. Und das ist auch ziemlich praktisch, weil man DKB kann man von überall Eben zugreifen. Man kann sich von überall authentifizieren, wenn das Konto gesperrt ist. Ähm, es kostet keine Gebühren. Auch eine Kreditkarte kostet keine Gebühren, was sehr wichtig ist. Und nach so einem Jahr auf Reisen hatte ich dann zu der DKB gewechselt, weil mich meine andere Bank so genervt hatte. Ähm, genau. Und ja, falls du die Links in der Beschreibung benutzt, dann würdest du mich auch so ein bisschen sponsoren, weil das äh, Affiliate-Links sind. Also gerne darüber klicken und falls du vorhast zu wechseln oder dir die Versicherung anguckst, gerne das benutzen. Dann ist kein Nachteil für dich, ist nur ein Vorteil für mich. Also eine kleine Provision. Ziemlich ähm, Ja, danke dafür und das war der kleine Nachtrag noch. Tschö, schönen Abend und gibt noch ein bisschen Sonnenuntergang jetzt. Hi, ich bin's nochmal. Erstmal danke dafür, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Und wenn dir es gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben da lassen. Und um mich zu unterstützen, gerne das Video teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.